0: 21 августа 2017 года подкаст проходит под печальным названием подкаст без резвана
1: резвана нет мы пристыдим его да, официально он уже второй день сам отсутствует так что все вините резвана вот так вот давайте вилами в него потыкаем
0: А а лучше всего мы его подадим под суд и проведем онлайн-суд над Резваном. Переход! Вот это вот переход! Ну, Вот это это уже
1: значит, это когда ты уже опытный такой человек-подкастер.
0: Ага. Причем, да, представь, причем он был абсолютно спонтанен, ты видел? Uh-huh. Да, да, мастер-класс,
1: мастер просто. Did Это...
0: that? I did that.
1: Википедию опишут этот момент, когда статья перехода будет смене темы.
0: Самый лучший переход в истории подкастинга был сделан 21 августа 2017
1: года. выпуске под названием «Без резвада.
0: Без резвана. В Китае запустили первый онлайн-суд. Ты знал про это, вот. Сухо.
1: Для меня это было тоже удивлением. Я не знала бы. Чтобы уточнить, это онлайн-суд по в первых по этапах.
0: По онлайн делам. Да, по
1: интернет-делам.
0: <свят> ну, чтобы немножечко профессиональную сводку провести: 18 августа в китайском городе ханчов состоялось открытие первого в стране онлайн суда. Онлайн суд этот будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством при покупке товара в интернет-магазинах и всяких разных других вещах, которые могут произ... произойти, когда вы серфингаете в интернете. Сёрфите. Сёрфите, а это всё. Если ты недоволен моим онлайн-сленгом, то подай меня онлайн суд.
1: Китайский суд по делам...
0: По делам онлайновским. Кстати, этим и обосновывается, почему считают, что почему этот суд удобен и почему он как бы прототип. Прототип суда был еще в 2015 году, видимо они уже давно это все дело замышляли, но решили сейчас, в 2015 году, подобные схемы начали тестировать, но разрешение на внедрение этого нового судебного органа было дано лишь пару месяцев назад. И несколько аргументов в пользу этого суда, это то, что на самом деле онлайн-шоппинг, например, тот же самый, через Китай, он растет дикими темпами, и дел, связанных там с тем же самыми онлайн-пересылками, какими-то мошенничествами, нарушением авторских прав, долговыми договорами, покупки товара в интернет-магазинах и так далее, и так далее. это как бы такой уже масштабная отрасль жизни, и они никак не связаны, то есть никак не ограничены территориальными границами. Ты вполне себе можешь сидеть, скажем, в Бергии вот и покупать... Например, и закупаться в Ханшоу. В Ханшоу находится офисы крупнейших интернет торговцев в Китае, тот же Alibaba, NetEasy и так другие, и другие, и офисы, как бы, headquarters находится в Ханчжоу, и и суд расположен именно там, якобы из-за этого, но причем причем именно здесь это непонятно, потому что и рассмотрение дел, и вынесение приговоров, все равно все происходит онлайн, и это как бы считается преимуществом этого онлайн-суда, что нет никаких территориальных границ, любой человек может э, заполнить онлайн-формуляры, и через специальные формы на официальном сайте суда, и слушания и вынесение проговора будут транслироваться в, в лайв-режиме. Говорят даже, вот, пока еще непонятно, но, но возможно, что трансляции будут также общедоступными, то есть вы можете, если вам до- довольно скучно ваши вашей обеденном по паузе или по обеденному перерыве, то можете посмотреть, что там Как китайцев. два китайца ругаются.
1: Нужно очень много времени, чтобы разбирать такие дела, потому что то сторонам нужно всегда ознакомиться с подробностями, вникнуть в суть и прочее. А этот суд будет э, рассчитан ровно на площадку интернет-покупок, на на рынок e-commerce, так сказать, онлайн-покупок. Этот онлайн-суд, я считаю, что там, наверное, все-таки самых главных главных преимуществ два – это экономия времени. Как показывает первое дело, они разобрали за 20 минут, когда две стороны были авторизированы в специальном видеочате, каждый изложил свою точку зрения, и суд вынес э, решение, и и, все. и поэтому это экономит время и очень много денег. Этот суд был создан по инициативе Алибаба, концерна Алибаба,
0: mm-hmm. но... Что но... уже меня несколько настораживает.
1: Вот слушай дальше. А у Алибаба принадлежит Такая биржа Taobao, ага, которая то продает,
0: тоже мне ага.
1: которая продает нелегальные VPN на территории Китая. То есть Alibaba может проинвестировать кучу денег на создание суда, который может в итоге очень много денег у них у самих отсудить за несоблюдение закона. Да, сами себе яму копают по идее.
0: это очень забавно представь себе ты. Ты сидишь в скайпе, тебе вдруг звонят. Ты, ты берешь звонок, а ты вдруг... Раз, бац, и на суде в китай
1: с кружкой кофе, да, такой идешь, с хлопьями, сидишь такой, куда я попал, товарищ?
0: Я просто тут прочитала комментарии, это почему я рассмеялась раньше, когда я в комментариях к этой новости, я когда готовилась, было этот, что все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушание объявление приговора в режиме трансляции, отбывание наказания в режиме трансляции я
1: не понимаю, какое там может быть отбывание, да. А, ну это да, это, конечно, А потом
0: следующий, следующий комментарий был и расстрел в 3 d очках.
1: Когда я читал про суд в Ханчжоу, я наткнулся на очень интересную статью, что в июне запустился также Civil Resolution Tribunal в Канаде. В
0: Канаде? Да. И в УК я прочитал, а, Точно вот так я... же,
1: что в УК, точно так же. Я зашел на их сайт и понял, что там не так, в принципе, много информации. Они рассматривают uh-huh. дела э, до 5000 долларов, примерно uh-huh. похожего характера, но тут касается больше не интернет-торговли, а просто то, что...
0: Все, что попадает в гражданский процессуальный кодекс, я так поняла, но не имеет особо большого такого... То есть через свыше 5000, до 5000, если там, да. сумма спариваемая. Это, спали, это спали спали такие мои. дела,
1: где вам, в принципе, Мелкие. даже и не нужен адвокат, где вы просто предоставляете документы, и вам нужен... Нужно решение Но Я считаю, что это отличная Это отличная вещь Это начало Что скоро, наверное, весь суд Вот с расстрелом будет очень интересно, конечно А представь вот В будущем, когда У тебя будет умный дом Тебе с утра Он
0: за тебя будет ходить на суд?
1: Не-не-не, немного иначе Смотри Ты успешный человек Адвокат в городе М, не а М, ездишь по автоматам на, дорогу, на свою работу, иногда бываешь дома, и вот в одно утро ты ничего не подозреваешь, с утра спокойно встал, сделал себе завтрак, и тебя вызывает, у тебя оказывается суд. Тебе твой умный дом говорит, у тебя, слышишь, у тебя суд через пять минут. Нет, нет, это, это, это я в образе. Иди быстрее, садись за стол, там суд начинается. Ты приходишь, потом они говорят, всем встать сулы, суд идет. Ты в общем. В общем, такая, такая история, что никак у тебя не получается, твой искусственный интеллект-адвокат проиграл все дело, тебя никак не спасти. И тебе говорят, ты mm. вот должен будешь провести 5 лет условного срока под домашним арестом. И твой умный дом просто тебе все двери запирает. И все. Уже все за тебя делается И ты вот попал в такую ситуацию что Теперь теперь никак
0: Да, понимаю Онлайн-суды, это, конечно, тогда получается Новое развитие в технологиях И никак нельзя оставаться И у меня были те же самые Интернет-траблы у меня были Например, люди покупали на eBay что-то И товар был поврежденный И приходилось как бы через через eBay Выбивать деньги и там как бы к самому гражданскому кодексу прилагались еще еще надо усиленные знания такие иметь по, в том, какие общие правила немецкого законодательства, какие, какие специфические э, интерпретации и толкования общего гражданского кодекса в свете интернет-покупки.
1: К примеру, в сфере, в которой ты занимаешься, вот ты считаешь, что есть за этим будущее, вот,
0: Корректно объяснять, это будет долго объяснять, но скажем так, вот эти специализирующиеся на каких-то онлайн или на корпоративных вещах или на общих там, купля-продажи э, вопросах. Они есть при каждом немецком okay. суде. То есть от этого, как организован немецкий суд или как организована немецкая юстиция, тут, я считаю, нет никакой ни скорости, ни компетенции Просто судей.
1: Не, не облегчит этого никак.
0: Не облегчит okay. никак. Что хорошо, мне кажется, это, например, тот же самый онлайн-корт, это когда ты можешь судебное заседание провести там... Я не знаю, ответчик, истец там где-то-то, ответчик там где-то-то, а суд вообще за, 10, за, за 100 километров от этого. Это экономит время много. И С денег. Другой... И, и денег. <св-> С другой стороны, в немецком, как я уже раньше хотела сказать, но не очень хорошо сказала, в уголовно-процессуальном кодексе это очень-очень фор- формально, очень строго, но в гражданском процессуальном кодексе точно так же. Есть некоторые принципы, они неопровержимые принципы, Например, тот же принцип устности судебного разбирательства, что ты обязан присутствовать на своем суде. Ты обязан присутствовать на своем суде даже в гражданском деле, то есть ты можешь как истец или ответчик не присутствовать, но кто-то, кто защищает твои интересы, твой адвокат должен там присутствовать. Ну, скажем так, pros and cons. Возможно, если разбирательство в онлайн режиме, что это позволяет как бы не обращать внимание на расстояние и, и экономит время и деньги, как ты сказал.
1: Ну и за этим будущее. Например, любые мелкие дела, вместо того, чтобы ругаться на улице, вон, зайди в интернет гражданский. Потому что у нас по любому поводу люди начнут спорить.
0: К новости про онлайн-сады. ( Mafia) Может быть, очень интересно, что несколько лет назад, даже два года назад или год назад, была такая фишка. Кто-то придумал онлайн-веб-сайт, который ты задаешь ключевые моменты своего там дела, что там я с, я с тем-то, с тем-то поссорился, и что вот это, вот это и является мои, моими претензиями. И он себе выдает автоматом, как бы генерирует автоматом э, иск, и ты его отсылаешь в суд. И процент выигранных дел вот этим онлайн сервисом был довольно высок, потому что как бы быстренько прочесать дату вот именно по этим делам, конечно, должен загружать вот эту платформу какими-то там, чего надо, наверное, от руки загружать, чтобы он имел возможность анализировать, ген... и, все, ага. анали... анализировать и генерировать такой под тебя подобранный иск, но и они довольно хорошо были... К успеху шли шоколады. Пока... Не фартануло. Но не фартануло, потому что там резко переполох был такое что типа сейчас половина, 70% юристов средних не будет не нужны. Не, ну с другой стороны,
1: есть еще один момент, который я пока не согласен, что компьютер может тебе приводить статьи и базироваться. Но бывают такие случаи, когда ты первопроходец такой позиции, и у тебя в итоге получается связать что-то логические, то есть свою позицию доказать и выиграть дело.
0: Это уже ты говоришь про хороших юристов. А такой средний средний юрист-ремесленник, которому, дай бог, найти параграф и не засудить своего собственного клиента, который хотел вообще-то 5000 рублей брать на его посадили на 25 лет понимаешь, в том-то была фишка и прикол, что там много было смеху по поводу того, что такие онлайн-программы как бы там 80% выпускников-юристов заставят быть таксистами. Потому а, что ну, они или они никому... будут ими
1: пользоваться.
0: Именно. Да, ну хорошая вещь, слушай. Ну вот, светит свете-то в тех же самых онл- онлайн садов не считаешь? В одинаковом направлении движется. Видимо, скоро Скайнатрап будет скоро
1: править этим миром. Да, учитывая, что Китай первый, кто дает добро на полное действие искусственному интеллекту, мне, мне уже даже страшно.
0: Что там Илон Маск, я прочитал на той неделе, что Илон Маск сильно предупреждал всех, что не надо довольно лекомысленно относиться к искусственному интеллекту, надо относиться с опаской.
1: Ага, мы же это обсуждали в подкасте.
0: Обсуждали мы? Да,
1: да. когда с Сукербергом у него потом был спорт.
0: А это мы и обсудили, я думала, что мы просто затронули тему того, что это Это было, было да? да.
1: Помимо всего, сегодня была подана резолюция в ООН о запрете роботов-убийц.
0: А надо же да, даже так
1: в свете того, что сейчас уже мы, мы выходим в эру, когда искусственный интеллект, когда космические SkyNet, корабли, то следующая логически следующая фаза открытия в этом мире, знаешь, чего должна быть, что должно произойти, чтобы ну логически правильно.
0: Для вся внимания.
1: Должны появиться супергерои.
0: А кто может быть лучше супергероев, чем Пэтмен, Дэррэй не Нет, не надо
1: было сказать вот так: чем слепая Фемида, потому что. Чем слепая
0: Фемида? А.
1: Дэррэй он же адвокат слепой.
0: Это был хороший, хороший переход. Но шоколад к успеху шел. Но не портнула. Да, не повезло. Выше. 5. Не надо, мой гениальный, Sorry.
1: Да-да-да, что гениально.
0: Теперь не, не перебить мой гениальный переход с начала, Ну, подкаста. Конечно.
1: Да, ну я же говорю, шоколад к успеху шел.
0: А ты это про себя?
1: Ага, ну да, конечно. Хотел бы и получилось. Так вот, 18 августа в пятницу вышел полный сезон Defenders, который от Netflix, Marvel...
0: А по нашему будет защитники.
1: Да, ну вот защитники в России говорить нельзя, потому что там один местный местный Marvel выпустил защитников, такой супергеройский, пр- пр- про российских супергероев. И там да, был... да, и Серьез, там... Что ли? Да, да, но там все, все настолько знаю, плохо. Там все очень печально и плохо, поэтому как бы это плохое название для, для российского. Уже карва испорчено. Так вот, эм, все мы видели Daredevil, Джессика Джонс, Люк Кейдж, как этого звали этого? Я все время его забываю. М-м, железный кулак, вот. Ага. И Но все. мы не видели их
0: всех вместе.
1: Ну вот сейчас они по аналогии с это такие Avengers второй состав маленькие такие. Да, 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 да. Да, 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 да. Вот когда у Баварии Мюнхен бывает неважный матч, они выпускают каких-то там студентов, людей, которых никто не знает, просто протестировать. Вот, типа такого, когда это вообще irrelevant. У всех из этих были отдельные, из вышеперечисленных героев был отдельный сериал. Это все у Netflix, эти четыре героя. Я это, например, все смотрел, когда это выходило, и посмотрел в пятницу. Посидел два вечера, потратил, посмотрел весь сезон Defenders. С самого начала, из всего, что там, из из всей этой жути, ерунды, это один достойный сериал, это Daredevil, остальное все это просто, ну, бред бредом, страшный просто. Daredevil ты просто смотришь, и тебе нравится, как поставлены персонажи, которых не было в Dunkirk. Как...
0: Надо было обязательно, конечно, конечно шпилькой ткнуть отсутствующего Рязана.
1: Правильно, а, ну вот кто успел, кто здесь, тот как бы и заказывает музыку. Простите. Так вот, операторская работа. Хореография боев. Просто смотришь и наслаждаешься. Что интересно,
0: насколько нудно был Деа Девл фильм? Настолько, а, видимо, хороший сериал, да? Да,
1: настолько важен камбэк в виде Бэтмена для Африка, насколько, насколько был плохим этот фильм, да?
0: Ну, он хотя бы свою жену встретил на этом, в этом кино. Да,
1: вот что-то полезное пользу с этого фильма, какая-то была. Ну, есть, не было да, бы счастья, нет. не было бы счастья, да несчастье, помогу.
0: This, this. Точно! Я никогда еще и более-более хорошего применения этой поговорки я еще не слышала, oh, Захо.
1: You welcome! <laughs> <laughs> так вот, Daredevil, правда, был очень хороший. Uh-huh. А, потом вышла Джессика Джонс, которая была триумфом феминисток и вот так вот одна вот женщина с в вот, Он Короче, бред-бредом.
0: А? Нехороший снял? Я все хочу посмотреть, Уж... потому что там говорят очень хороший теннант. Теннант? Вот, ну, это вот
1: Единственное, что Теннант, Теннант везде. Не было, бы,
0: не было бы, сюда, не, сейчас, да. для, для не было бы счастья, да, не помогло для сурга. Да. Не было бы Теннанта, да, 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 как его зовут? Рига, Ричай, Не я знаю, Re- Ризван
1: ее очень хорошо знает. Ужасно, Джессика Джонс. Потом ушел Лю Кейдж. Ну, это, наверное, про то, как э, непробиваемый, нелогический, тупой и вообще вот весь персонаж построенный человека. Это непробиваемой кожи, но который вот у него непробиваемая кожа, но если он упадет с 12-го этажа, он выживет. Это непробиваемая кожа, видимо, еще как какой-то этот, подушка безопасности но для она... его организма.
0: Ну она же непробиваемая, понимаешь? Ну да, а,
1: а вот законы физики, ну ладно. Это я объясню к чему. Потом вышел наконец-таки последний, который из всей этой серии Defenders, это Iron Fist. Mm-hmm. Достаточно старый, достаточно богатая история, очень много материала, с которым можно было работать, но настолько бездарно поставленный сюжет, настолько бездарная, вот вспомогательная второго плана ар- актеры, даже главная роль, ну не очень. Вообще, 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 третья вода на, ко- на Киселе в сериале, который снимался одного из просто второстепенных, лучше всех этот парень один сыграл там, вообще. Остальное все просто ужас. И, настолько банально, тупой, очевидный сюжет, я не знаю, да вот даже здесь Борис Ван сказал бы, что э, вот по его мнению предвзятому Бэтмен против Супермена был просто, и Супермен был шикарный фильм.
0: Подожди, подожди, дай мне подвести небольшую ремарку. Вы понимаете, насколько отсутствие Резвана, Сурхов вот при ему так не хватает.
1: Раскрепощает.
0: Во-первых, да, он раскрепощен, то есть он развернулся сейчас и начал по всем вот так молотить кулаком, но с другой стороны, вот распал такой, что он начинает сам придумывать себе, чтобы Резван ему возразил.
1: без Резвана ж тяжело. Тяжело, да. я вижу в этом проблему такую, что если Iron Fist просто испортили сериал, Люкейдж, Кейдж Джессика Джонс это достаточно новые персонажи, которых вообще создали, по-моему, в 2000-х годах. И это mm-hmm. очень видно, что они персонажи бедные, про них нечего снимать, про них нечего рассказать. Ну, вот он там вокруг с- в своей атмосфере и за уши притягивает к одному проблему Гарлема. Он там гарлемский герой, нигер из Гарлема, почти как голем какой-то, короче, защищает там, ну другой аналогии я не вижу. Джессика Джонс это трибьют равноправию женщин, вот э, как бы что это все очень важно, настолько настолько ты сидишь и смотришь и, и это вот ради этого создавали супергероя, чтобы вот о том как ее гипнотизировали и пользовались тем, что она очень сильная и вот у нее так дилемма большая. Бред просто бред. Сорви голова, потому что Достаточно старый персонаж. Куча о нем можно чего там снять. Богатая история. Вот и получилось. Начиная от стиля драки, от... Вообще, вот, сравни. Лю Кейдж из Гарлима Нигер, не сопровиваемой кожей, который там просто обычно, Ну, обычный чувак черный, который там в своем районе порядок наводит. Джессика Джонс, Пи mm-hmm. который на своем районе, алкаш, там у нее тяжелая травма прошлого, вот она и такая антисоциальная, такая вся социопатка.
0: Типичный, Типичный, типичный герой миллениалов, да?
1: Да, и сравни, вот как строится персонаж, и сравни, мне нравится, насколько вот Daredevil, да, начинает Daredevil, он слепой, и он адвокат. Он
0: адвокат. Вот он слепой,
1: это, он адвокат. Это, 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 вот, вот это мне просто <смех> нравится. И постоянно, когда ты сможешь дать везде, там везде где-то показывают слепую эфемиду и показывают, что справедливость, ну богиня слепа. справедливости, да, слепа, но есть чаша весов и все такое. Но это, это как минимум просто уже красиво придумано по сравнению mm-hmm. с вот остальными. Это то, что, конечно, очень такого азиатского стиля Iron Fist, там Шаолинь, там какие-то монахи, Канлан, как они там называют его по-русски, Кунь-Лунь, он он там защитник, он носит э, титул и он получает железный кулак. Там тоже есть богатая история, там Вот mm-hmm. этой всей каратени, вот это Можно, все, вот этой можно я
0: приостановлю вот эту тираду? Прямо и спрошу тебя одну вещь. Я по процессе подготовки посмотрела на и 8.4, вроде бы на данный момент, оценка. Как ты объясняешь такую высокую оценку?
1: Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что вот если первые. Я думаю, что еще чуть подождать надо, еще не все посмотрели. Это всегда, когда любой фильм выходит, у него сразу в топ уходит рейтинг, а потом, когда уже адекватные люди смотрят, снижает. <свят> <свят> ну, я посмотрел, 4 серии как-то начинает инте- интересный момент, как они начинают знакомить друг с другом персонажи весь, вот если бы во всем фильме оставили бы просто как общаются между собой Джессика Джонс и Daredevil как они ну, друг друга ненавидят но в плане подкалывают все время и вот все, вот, вот mm-hmm. остальные не нужны там. Вообще, концовка вообще непонятна. Ты, ты можешь себе представить, что 8 серий, 8 часов, 7 часов тебя готовят к одному грандиозному событию, которое они должны предотвратить? В конце это случается, и с этим никто ничего не делает. И ну окей. Mm-hmm. И все, и конец сериала. Вот mm-hmm. они весь сериал пытаются предотвратить жертвы и прочее. В конце это настолько глупо раскрывается, настолько глупо наступает. Настолько... Сидишь и, и смотришь сюжет и думаешь, ну вот сейчас вот это будет, вот сейчас вот это будет. И Это настолько, ты это все предугадываешь, настолько примитивно, клянусь тебе, я с последней три серии, я смотрел mm-hmm. уже, ну сейчас это надо досмотреть, Автомател, просто чтобы досмотреть. Да. Потому что, ну, mm-hmm. ну теперь уже нужно узнать, что будет в конце. И настолько аналогия с клишейная, когда должна быть большая жертва, и якобы одного оставили за бортом. Это, это настолько дешево все разыграно, столько нелогических поворотов сюжета. К счастью, я могу в свое оправдание сказать то, что пока мы шли сюда, Резван успел отправить сообщение и сказать, что Дефендерс были более или чем ни о чем. Добрый вечер. В
2: эфире рубрика 5 копеек от Резвана. Про новый сериал Netflix ⁇ Защитники ⁇ можно сказать одно это совершенно не «Мстители». В том смысле, что не получилось создать сериал, который объединил бы всех предыдущих героев серии в одну цельную картину, добавив эпичности и повысив процент крутости до самых невероятных высот. Здесь же мы такое склад ощущения, что смотришь 4 сериала одновременно такими нарезками в 10-20 секунд. И каждый из героев действует абсолютно самостоятельно, только в редкие моменты они между собой общаются или как-то взаимодействуют, а в остальном это все сами по себе. Единственное развлечение во время сериала было... Пытаться предугадать, какой, герой, какой из героев появится сейчас в кадре, исходя из светового освещения того места, где, где снимается, конечно, Красный это Голова, синий Джессика Джонс, желтый Люк Кейдж и зеленый железный кулак Вот. А в остальном это было скучно. Так что Теперь можно очень дружно и усиленно ждать сериал «Каратель». Спасибо за внимание. На этом мои копейки закончились. Так что, я не один так
1: думаю. Вот второй сезон сорви голова, многие ругают, потому что вот знаешь, как бывает, когда выходит, вот как «Тру Детектив» выходил, mm-hmm. когда выходит сериал, как «Джон Уик» первый вышел, он показывает свой стиль съемки, свой свой, ну то есть он тебя знакомит с этим миром, там что-то по-своему что-то иначе уже как то что-то ну не совсем новое не революционное а просто новая какая-то подача как-то они собирают уже существующее делают вроде бы ты знаешь какой-то простой боевик но ты как это подается тебе нравится еще mm-hmm. такое не было Вот True Detective вроде бы ну, мы видели это как бы не, не Америку открылись ясно как сюжет развивается строится весь сериал но от mm-hmm. своего он привнес игра актеров атмосфера ну, круто сделано. И вот когда ты получаешь это, и потом выходит второй сезон, и если он просто наследует те каноны э, создания, вот как вот просто под копирку берет метод создания, он тебе приносит новую uh-huh. историю, но подает ее ровно так же, все сразу говорят, а, плохая, неинтересно, а второй сезон хуже, а вторая серия хуже. Несмотря на то, что тебе Тебе просто, по сути, берут тот же стиль, ту же историю, просто новый сюжет подают, а ты ждешь всегда, что тебе и еще что-то круче нового покажут. Вот в «Сорви голова» все говорят, о, второй сезон был плохой. Я не считаю, что он был плохой, потому что, во-первых, в любом сериале, в любом фильме вторую, третью, четвертую часть, вот это все, это намного сложнее делать, потому что тебе намного больше багажа, чем дальше идешь, и больше багажа приходится нести, как создателю, серии, сериалы и прочее, тебе нужно связывать все, видеть логику строить развитие там персонажа ну, то есть весь мир тебе нужно вести, а во втором сезоне сорви и головы, они еще привнесли карателя, который просто ну вот что-то новое они внесли карателя, и этот персонаж просто вот, интернет взрывался после того, как вот эти все нарезки его там, образа везде, на Найн везде были Настолько хорошо персонажа подготовили Кстати, с ним тоже выходит отдельный сериал Но все жалуются, что плохой был И вот сейчас этих всех персонажей собрали Попытались сделать что-то вот на эйфории Всех вот этих Авенджерсов, Вот этих Justice League Ну не знаю Половина компаний там не, вообще, вообще не ясно вот Соберется толпа Они там 100 500 человек побьют Дальше сядут, поговорят Опять соберутся, 100 500 человек побьют Опять соберутся Плохой сюжет. Второй сезон. Кстати, смотреть не буду.
0: В копилку плохих сюжетов, плохих сценариев я могу добавить темную башню, если кто-то ходил. Я была... И это мне не понравилось, мне не понравилось даже не потому, что я не читала никогда цикл Темной башни" у Стивена Кинга. Я знаю, что у него есть огромная фэнбэйс, который это считает самым очень хорошим таким произведением. И это я ее собиралась прочитать как-нибудь, хоть одну книжку посмотреть, не втянет ли в меня, но мне меня никак руки не доходили. А потом раз взяли и экранизировали фильм, я пошла его смотреть. И рецензии везде просто страшные. И для начала я думала, что я на стадии когда фильм еще был на препродакшене, когда он снимался и на постпродакшене я чуть-чуть читала там какие-то там киношные форумы, где это обсуждалось и там изначально, конечно, возмущались все жутко, что почему главный герой э, Ганслинга этот, э, как, почему он черный он не должен быть черным, этот Роланд и так далее и тому подобное, и мне казалось, что все, ну вас всех, чё, почему, почему он не может быть черным Оказалось, потом я, когда вышла из кино и прочитала после этого чуть-чуть несколько обсуждений на данный момент, которые идет на киношных форумах, сейчас восторг Эдрисом Альбой, это просто как там поменялось, мнение поменялось во все стороны, что Эдрис Альба mm-hmm. это единственное, что, на что можно смотреть в этом кино. Пытается тащить. А, да, и пытается тащить, но на самом деле хорошо играет. Три главных актера, мальчишка, Идрис Альба и Мэтью МакКанахи играют хорошо. Претензии, главное, насколько я поняла, претензии фанатов, это то, что фильм мало общего имеет с с, с литературной основой, что сценаристы здорово переначали сюжет книги. Насколько я поняла, что первые 95 минут фильма, причем фильм недолгий, там происходит много, и когда он закончился, я думала, а что уже все, что ли? Говорят, что фильм там, эта книга совершенно другая, и у книги там много подоплеки, и все хорошо. Но это было понятно. То есть я человек, который совсем незамутненным разумом туда зашел, мне было понятно, что, скорее всего, намного больше dimension, как намного больше глубины, намного больше истории, чем показывают. И понятно было, что им надо было как-то заинтересовать зрителя. И я не знаю, было слишком вторично. Было в некоторых местах нормально, мальчик хорошо играл. То есть я полностью согласна с людьми, которые, что что, что МакКонахи играл хорошо, мальчик, которого, имени которого я не помню, играл хорошо, Идрис Альба играл хорошо. Но, скорее всего, к «Темной башне», как самой, это не имело никакого отношения. И главная претензия фанатов, это почему экранизировать надо Стивена Кинга, почти полностью переписав Стивена Кинга и То вообще ос- на что они
1: Основная претензия была в том, что создатели имеют такую огромную литературную базу и сумели это все испортить более чем обычно это бывает, никак не реализовав все хорошее, что было в
0: книге. Да, это было как бы по это как бы были некоторые картинки к некоторым моментам в книге который имеет намного больше как бы глубины, ширины и высоты. А тут как бы несколько, несколько.. Ключевых моментов, ключевое это слово, которое я сегодня благодаря сухому знала. Некоторые ключевые моменты фи- фильма вот так поставили, да, и показали картинку, вот книги, точнее, и это было очень ощутимо. То есть было непонятно. Вот показали этого ганслингера, показали одну сцену, там, видимо, там была какая-то большая битва, лежат много людей, потом показывают ганслингера с, с его отцом, как он э, стрель- целится и стреляет, и все. Больше про, про вот это рыцарский, вот эти ганслингеры, вот, ну как бы не рыцарь, они а как бы ковбои, но тоже н- непонятно. Про него больше ничего не показывают, кроме того, что он крут. И есть какая-то история вот как этими стрелками. То есть ганслингер — это будет стрелок на русском, если я так правильно поняла, его так перевели. То есть непонятно, почему он крут. То есть он куда-то приходит, в какое-то племя, и там все говорят, «у-у, это стрелок. Ну что? И почему он крут, этот стрелок? Есть маг. Да, есть маг, у которого непробиваемая кожа.
1: Опять здесь
0: тоже. Это я как бы привела, подвела аналогию. Ну но он не победим просто. Он куда-то приходит, в какой-то локовище каких-то демонов, и все думают, ууу, пришел маг.
1: Ну не понятно,
0: да ну почему, непонятно. То есть раскрытие каких-то там... То есть понятно, что там должно быть намного больше, но понятно, что в этот хронометраж все это не уложишь
1: То в есть один фильм. не хватало эпичности, не хватало... Не хватало
0: эпичности вообще.
1: Действия Очень. всему Очень. этому, опыту, то есть раскрытие да. вот этих образов крутых чуваков. Ну вот, что и требовалось доказать. Я когда смотрел сегодня Atomic Blonde, где-то... Спустя полчаса, как из этих двух часов, что мы сидели в фильме и смотрели, или 40 минут где-то так. Я говорю другу, смотри, стопудово. А, сейчас будет спойлер, но уже последнюю неделю в кино, так что все уже посмотрели. Я говорю, смотри, стопудово, вот. Ну, короче, я им говорю, вот это окажется предателем. И это, угу. это уже было понятно, спустя полчаса фильма. Угу тоже мне
0: если вы пользуетесь Rotten Tomatoes и испытываете доверие к-, к рейтингу там, я могу вам сказать, на данный момент там рейтинг 16%. А
1: у вас Rotten Tomatoes не обманул?
0: Не обманут. Не, не обманут.
1: Из других новостей. В Америке было солнечное затмение, но мы его не видели в Европе, смысла нет особо этого обсуждать. это обсуждать. Раз в 99 лет луна попала ровно в Ту фазу, когда она полностью закрывает собой солнце в новом свете. Новый свет же Америка называется.
0: Но ну, в Америке уже давно с прошлого года все уже закатилось и закатывается. И там вообще да? ни конца, ни края, ни света не видно, поэтому это потерянный континент, о нем вообще не стоит больше рассказывать.
1: Потом сегодня, буквально два часа назад, от записи была представлена Android O презентация была, которую я также пропустил, но завтра будем только все это тестировать, так что ждите на следующей неделе
0: подробный этот да, сбор полетов.
1: Да, рассказ, как, как, же, как же
0: их живет. Это будет звездный час Сурхо, это будет его монолог, скорее всего.
1: Рубрика криминал. Что-то там интересное от Сурхо. Так мы называли эту рубрику. Ну и все, больше нам и нечего все. рассказать об этой войне во Вьетнаме.
0: Мы желаем вам хорошего времени, доброго времени суток, какое и бы время да. вы нас не слушали.
1: И не забудьте пнуть Ризвана где-нибудь, вот так вот сказать. Ага, не пришел, ага. А Когда
0: увидите Ризвана, скажите, что нам с него одиноко. Скажите, что с урхом детским спорить.
1: Да, к сожалению.
0: Да. Ну что, до свидания, Без коли о
2: Это